0: 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是龚古。今天我邀请到的嘉宾是西木。嗨，大家好，好久不见。今天特别遗憾，只有我们两个人，<笑>是这样。<笑>上期啊，就是我和另外两个兄弟一起录，今天我和西木又是和尚局。嗯、原因是因为糖糖和小山临时都有点急事儿，所以我们实在是凑不到一起了。所以就临时找西木过来救一期场
1: 。所以看着你录，实在是让人哎呀努力努力调整情绪。
0: 妈的！而且今天这期哈、啊，让我有点意外，是不是西木？嗯
1: 、呃，为什么呢
0: ？啊，为什么呢？我没这么录过、啊，我靠
1: ！今天这期呢，公谷这边找到我这边的时候呢，恰好有一个内容我很想讲，嗯，但是呢，我特别不想把这个事提前先跟公谷他们交代清楚
0: 。是我到现在都不知道聊什么。你说这他妈录什么的
1: ？我我就希望你在一无所知的情况下听我讲这件事儿
0: 、哦。行，所以就按词似让我听课，是吧、嗯
1: ？其实今天我是想给大家讲个故事。嗯，这个故事呢稍微有点长。嗯，如果我事先把这个故事告诉你了，嗯，你八成你就听不下去了。好、哦，我操。所以咱们留点悬念。行啊，我只是告诉大家一个，就是这个故事有点长。嗯、如果你听到一半你觉得说是听的有点难受，嗯、那是我的问题，嗯、我没有讲好。嗯，但是这个故事
0: 本身一定是
1: 会让你有所感受的。哎
0: 、那我要是听到一半发现不好听了，我能罢录吗？也可以是吧、嗯？那你要是这样，<笑>这这这是你的主场是吧？这我有什么办法？<笑>行,行行，那咱就、嗯、废话不多说，正式开始。这个故事开
1: 场的这个地方呢，其实对于。公公，你来说应该特别熟，嗯、你应该是非常有概念的一个地方。冰、嗯、库县西宫市，板神甲子园
0: ，板神老虎队主场，嗯、是吧？
1: 对，而且这是让也是每年的夏季和春季甲子园的决赛场
0: 。啊、你这是要跟我聊 Touch 是吧？可以，可以，可以
1: 。今天聊的倒还不是 Touch， 但是跟 Touch 也有一定的关系。嗯、我想先带你回顾一场比赛。嗯。这场比赛呢，对于喜欢甲子园的人来讲，嗯、可能应该是有一定概念。嗯、时间是在一九六九年的八月十八日，嗯
0: 、真没概念，太早了
1: 。<笑>这是甲子园历史上的一场经典对局。嗯，一九六九年的八月十八日，这是六十年代的最后一场甲子园。对阵的双方呢，一个叫做松山商业，嗯、一个叫做三泽高校，嗯松山商呢是甲子园的传统强队，嗯，他们在之前的历史上曾经五次进入过夏季甲子园，嗯、然后，呃，拿优胜也拿过，我印象里是拿过两次，好像。嗯、三泽高校，他是在这一年的夏季甲子园之前的春季甲子园第一次进入甲子园，嗯，之前就压根没打进来过，嗯，但是春季进了，然后夏季又进了，黑马，对，嗯而且他来自日本的东北地区，嗯，日本东北地区的甲子园球队哈、啊嗯、是这么个概念，就是第一届甲子园，嗯，日本东北地区的一支球队，嗯，拿了个第二，嗯，此后一直直到今天，嗯，没拿过优胜，嗯，甚至在三泽高校之前，嗯。东北地区的高中球队几乎没进过甲子园
0: 。嗯嗯嗯就是那个地区高校棒球水平普遍偏低。没错，嗯、
1: 棒球沙漠地区出来的一个，这些打。个、哎、我先
0: 稍微补充一下甲子园是什么东西啊？哎、这其实简单说就是日本的高中生在上高中期间有组织每个学校的校队，完了打棒球联赛，是日本高中间的棒球非职业的联赛。每年的夏季和春季两个赛季各角逐出一个冠军球队，也就是日本第一。而一直大家听过这个甲子园，实际上是一个球场了，这个地方叫甲子园
1: 。而且夏季甲子园呢，相对来讲是更加盛大一点，最更加盛大，大嗯、然后人数最多的这样的一个比赛。<了>那么三泽高校这个黑马之所以呢，嗯、当年能够站到甲子园的场上，只靠了一个人，这是一个典型的艺人球队，嗯、就是他的一个王牌投手叫太田信司。呵呵他是这个球队唯一的王牌，除了他之外，这个球队几乎可以说没人
0: 。这么着也能进决赛是吗？
1: 就靠着这一个明星球手，然后一路打进决
0: 赛。哎，这也是日本高中棒球联赛的魅力，就是他真的是一个捧英雄的地方。事实上，日本高中棒球联赛的水平不能说特别低啊，但是肯定和职业比赛是有差别的。正是因为这样的水平的差异。才能体现出每个球队里的王牌，甭管是投手、击球手、游击手各方面位置吧，有那些所谓的王牌球员，他们的功能才能显现出来。而少数的这样的高中了不起的球员，才有机会进入到职业联赛里头。嗯
1: ，你也很明显看得出来，就只靠着一个王牌球员、嗯，太累。三泽的实力明显是不如松山。嗯，嵩山毕竟是传统强队嘛，嗯、对吧？嗯所以在赛前，大家一致认为就是三泽，有可能会有一些出色的表现，嗯、但是最终赢的还是松山。嗯、一开始大家都这么认为，嗯嗯，嗯嗯然后湘
0: 北挑战海南，哎、海南还是得赢，对，<吧>没错，啊、嗯
1: ，然后接着呢就是比赛开始，就是所有这种场合，我们当说到这里的时候，毫无疑问，我们都会想象到肯定要发生逆转，嗯，当天发生的逆转的情况是什么呢？嗯，甲子园的正常的比赛。是九局，嗯、九局打完之后，嗯、场上的比分零比零，这是个什么概念哈？那么、嗯、你应该知道的比较清楚，嗯、就是棒球它是上下半场，那么、嗯、一个队上半场攻，嗯、然后下半场的时候两个换回来。嗯嗯九局零比零，就意味着在整整九局十八次转换的时候，嗯、两个队任何一个队都无法击破
0: 对方的防守。嗯，说明两个队投手都是够硬，防守阵容够牛逼。
1: 没错，而且这个零比零不是说我们谁都不主动进攻，那个是那样的，嗯、是在双方都在激烈对抗，并且力争想得分的情况下，打了九个零比零。嗯。大家都认为黑马的这样的一个队伍，跟一个传统强队扛了整整九局，嗯，没有输一个球，嗯，这个事儿已经是非常让人吃惊了。是。接着呢，按照规则，嗯，九局零比零，接着就加时赛，嗯，一局就开始往下加，第十局还是零比零，嗯，十一局还是零比零，十二局还是零比零啊，就一直这样零比零，就是俩投
0: 手知道死了，结束了。首
1: 先第一是三泽的王牌投手太田信司，嗯。在此前的比赛中间，嗯，已经是连续打满全场，嗯，一局没落
0: ，等于是场场都上场，场场打满，对，啊，
1: 而且再到第十二局的时候，嗯，当时三泽已经把松山逼到一个什么地步啊？就是，公公你是打过棒球的人，我跟你一说这个情势，你就能明白这场上已经到什么地步。嗯，三泽的进攻局场上一二三垒，嗯，都有球员，绝境嘛，满垒了，嗯。然后松山的投手。三坏球，两好球。
2: 嗯
1: ，什么概念呢？就是三泽只要有一个人一嗯，嗯，回到本垒得一分对，三泽就赢了。嗯，嗯这就是整个东北地区球队啊，嗯、记住，这不仅仅是三泽一个黑马，嗯、是整个东北地区的球队六十多年以来、嗯、第一次在甲子园上面拿下优胜。嗯。嗯全场当时就已经到了这样的一个地步，就是气氛紧绷到什么地步、嗯？绝境中的绝境嘛。松山商的那个投手叫井上，他回忆过这个事儿。嗯、当时那一刻，他当时的回忆就是说，场上只有三泽的拉拉队那边、嗯、有一些女孩子在尖叫的声音。嗯嗯嗯、松山商业这边的拉拉队的那个区域，嗯，鸦雀无声。嗯、人跟死了一样，嗯、什么声音都没有。然后他身后的教练席。没有一个人说话，嗯、没有一个人动，就整个场地就已经到了一种空气凝固、静止的那样的一个程度，
2: 嗯
1: 、然后他自己已经完全没概念了，就他自己对于这个球怎么样、什么什么，一点概念都没有，嗯、他只知道说我必须要投一个好球，嗯、然后他是完全靠本能的驱动，嗯、然后投了一个好球，嗯、一个好球投出来，三泽的打者打到了这个球，嗯、然后往外也飞，嗯、外也飞的时候。呃，井上作为投手，他中间拦截了这个球，球触地，然后被外野手给抓住。
0: 这块解释一下，触地这个球就算是有效球，也就是说跑者再去跑到本垒就算得分。嗯啊，
1: 然后三泽的三垒上的跑者这个时候开始往本垒跑，嗯，同时松山商的这个外野手把球开始在往本垒传，嗯，两者几乎同时到达，嗯，后来裁判判定，嗯，球先到，嗯。跑者晚了就晚了，可能几个厘米不到的那样的一个距离，进攻防守有效，对进攻失败，继续零比零，这时候已经是第十二局，十二局下半，然后接着继续打，第十三局还是零比零，第十四局还是零比零，双方一直打到第十五局，继续零比零，这是贾子元历史上第一次打到第十五局，而且也是直到今天，嗯，贾子元历史上。对局数最长的当天的比赛，再也没有任何一场比赛比这一场比赛的时间更长。嗯、结果没办法。嗯、大会宣布说今天就打到这儿了
0: 。哦，<就>是吗？就,就不能再打
1: 了？然后明天再打
0: ？哎，还能这样？头一次听说<是>啊！这
1: 也是甲子园历史上第一次当天无法决出胜负，必须第二天打。太荒唐了！我靠！就两个队打了十五局，嗯、打了零比零。嗯当时就松山这边的投手井上，后来展示过，他当时他的整条胳膊哈，从肩膀头到指头没完全没法动，胳膊就是一根棒，嗯，太田那边，你要知道太田此前已经连续出战几天，当天太田十五局打满，总共投了两百六十多个球，这还不是最夸张的，最夸张的是第二天的比赛，他又出场了，嗯，而且九局再次打满。等于第二天的比赛又从从零从头开始又打
0: 了九局，我、哦、靠，这这人会死的这么打、啊
1: 。你也知道，就是第一天已经打成那个样子了，嗯、第二天你期望他再继续，这个奇迹是不可能发生的。嗯、在第二天的比赛中间，他们是大比分输掉了。
0: 哦，投了九局，但是输了，输了，明白？是因为那个强队是有投手更换的，没错，强队这
1: 边有两个投手，他可以而东北那个
0: 球队是只有一个投手，就愣使他一人
1: 就我是一人球队，球队的希望就是我，嗯嗯嗯、球队需要我站在这里，我要赢，嗯嗯、所以无论是多少。我就要从头到尾打满
0: ，我操！这就投出我
1: 的每一个球都是高质量好球
0: 。嗯，哎，这打完之后就成那招潮蟹了。这场对局
1: 是百年甲子园历史上的一个第一场的经典对局，嗯嗯嗯、比赛时间最长，嗯、弱队挑战强队，嗯、而且僵持到了两天。双方球员的当时在场上的这种坚韧的精神，以至于媒体当时是这么评价这场球的：嗯、第一，这场球让人见识到了棒球的可怕。嗯。就是棒球的恐怖，
2: 嗯
1: ，这是日本媒体的标题啊，就是这场球让人见识到了棒球的恐怖，嗯。第二就是两队都是优胜，嗯，两队应该都是优胜，没有输。是的，是的，胜
0: 负已经不重要了。这个对，直到事实上，这投手应该会比对手赢的那个还火。之后
1: ，后来直到一八年还是—一九年，一八年还是疫情前第一百回甲子园，这两个投手，嗯，开球的人。哦
0: ，是吗？啊
1: 、大四会特意把这两个投手请回来开球，嗯嗯、因为那场就是第一百回那场，又是一支东北球队第一次打进甲子园，嗯
0: ，争夺优胜。而这个球队就是大家如果关注甲子园的话，咱们在哔哩哔哩上是能够看到它的简单介绍的，就是金台农，金台农挑战其实是大阪地区的王牌球队大阪同音。也是这样一场比赛，
1: 但是很可惜，金泰农没坚持到那么那<对>没坚持
0: 到那么而且输的挺惨的。是，但是已经足够是传说了。对、嗯
1: ，当时大家的惊呼就是：“这是甲子园百年历上的轮回嘛？”真是五十年两个轮回，太牛了！我跟大家说，这场比赛其实还真不全是为了这场比赛。嗯，我看到这场比赛的资料之后，嗯、就是最让我对这场比赛留下最深刻印象的，其实还不是比赛本身。嗯。最重要的一点是我们刚才说过，就是甲子园是高中生比赛，它不是一个职业比赛。嗯，三泽付出了这么大的努力，松山商也付出了这么大的努力，两队奉献了这么精彩的一场比赛之后，这两个队的队员百分之九十八的人，
0: 嗯
1: ，不会继续打下去的。是
0: 的，是的，是的
1: 。他们打完这一场之后就毕业了，他们的棒球生涯就结束了，嗯。所以这是他们在整个为棒球而挥洒的青春中间最后一次演出，而且他们在上场之前，他们就知道这件事情。嗯，这是甲子园最让人震撼的一点，就是我知道我打完这场球之后，我的生涯就结束了，但是并不意味着这场球我会很马马虎虎地打下去。我要用我整个青春的努力，在最后一场球的时候奉献出我
0: 最高的一次比赛的，没错，这就是夏天的烟火大会嘛，日本的就是大家最后变成那个烟花，亮完之后消失了，没了。明天开始我变成社畜，
1: 啊！而且这个时间点跟我们的这个故事就有非常大的关系。这个是一九六九年，啊，这场比赛是一九六九年的八月十八号，就在这场比赛的前一天，在美国。伍德斯托克音乐节开幕，嗯、就在这一年里，阿波罗登月，嗯、人类第一次登上月球，嗯、美国第一台互联网节点建立，嗯、第一次两台电脑通过远程连接了起来，嗯嗯嗯、你回头看这一年发生的很多的事情，嗯、包括这一年前后几年里面发生了很多的事情，你会发现，我们现在所待的这个世界，包括我们熟悉的日本的动画、漫画。整个的业界的很多的业态的所有的东西，嗯、在那一年的时候，在那段时间里的时候，是刚刚发芽，嗯、就像人的青春期一样，嗯、它是刚刚从土里拱出来的，嗯、在那一年的那个用日本人常爱说的一句话，就是时代之风，嗯、在那种时代之风的吹动之下，嗯、这个小苗到今天，嗯、构建出了我们所熟悉的这个世界，嗯而在构建这个世界的过程中间，有很多的人，他们的做法就像甲子园的这两支球队这些队员一样，他们的故事和经历，就让我想起一,一句话，
2: 嗯
1: 、这句话就是甲子园门口的一句话，而且我觉得这是我今天想要讲的这个故事的核心，嗯、大家可以先记住，当我们听完全部的故事之后，回想一下这句话，嗯、这句话是这么说的，全日本最优秀的高中棒球手中间，百分之九十八的人。在这里遭遇失败，
0: 嗯
1: ，然后他们成为了更好的自己，
0: 嗯
1: ，就先记住这句话
0: 。操，这话听得怎么那么鸡汤呢？
1: <笑>就先记住这句话。当我们听完我后面讲的故事之后，你再回头想想这句话，嗯、你会发现它里面有一种残酷的真理，嗯，就算是我们的一个真正的开场哈，嗯、我们开始进入我们的今天要说的。故事。我以为结束了呢，我
0: 操。这个
1: 故事呢，为什么要用这样的一个开场？因为这个故事呢，发生的时间跟这场比赛几乎是同一时间。嗯、就在这场经典的甲子园对决之前，大概有几个月的时候，我们今天要讲的这个故事的第一个主人公，嗯，他刚刚上映了一部片子，嗯，这是他人生中间的第一个重要的作品，嗯，而且这个作之后是某种王朝的一个基石，可以这么讲，嗯。嗯那么这个作品的名字叫做《太阳王子霍尔斯的大冒险》，嗯，这个人就是。宫崎骏这一年的时候呢，宫崎骏二十八岁，跟我一样的，你这个太不要脸了，就是典型的一个出入社会的这样的一个人。他刚进东映没有多久，然后这个《太阳王子霍尔斯的大冒险》呢，很多人可能没有看过这部片子。简单的说呢，它是一个以北海道夏夷人的神话传说为底本，然后又就加进了一些冰雪女王的故事的一个动画电影。这个片子在宫崎骏的一生中间有某种独特的作用
0: ，让他之后做了。幽灵公主还不
1: 是那么直接。<笑>要讲这个片子，呢，我们要再往前回顾一点。嗯，我们从1945年日本战败开始说起。嗯、我们回看一下日本社会当时到底是一个什么样的一个状况。嗯，就是1945年日本战败之后，当时日本的画室的，就是盟军最高司令部，嗯、就是 JHQ。嗯，以我们现在的这个认知啊，嗯、这个时候似乎有很多的麦克阿瑟嘛，其实就是，嗯、或者有很多不好的地方，这个咱们就不评论。嗯。嗯但是在当时而言，这个时候做过很多的一些政策，嗯，这个政策目的上是,是要打击日本右翼，嗯，稳定局势，嗯，而这些。政策以今天的眼光来看，它中间有很多地方具有相当的进步意义。比方说明确了天皇的地位。就把天皇整个家族从政治的角度上拨开。然后要求这个日本的财阀解体。就是我们所熟悉的所谓三井、三林什么这个住友，现在你看到名字都还是有啊，但里面画师的那拨人和四五年之前的那拨人都完全不是一回事儿了。后
0: 来扶持新的嘛，为了对，
1: 然后呢，还有包括你，比方说像公职追放，嗯，这个我解释一下，就是公职追放政策是怎么个概念呢？就是 JHQ 在四五年的时候明确下令，凡是在四五年之前支持过旧日本政府，嗯，或者出过钱，嗯，或者出过谋、出过策、嗯、出过人的，嗯，任何人不是家族哦，嗯、是个人哦，嗯、任何个人，嗯，三代以内不得从政，嗯。三代以内不得进入新政府。嗯，这个命令当年就造成了日本旧政府二十五万公务员下岗了，就直接被提走了。嗯，整个日本旧政府在日本的基层统治就是土崩瓦解，完全不存在了。嗯，到了这样的程度，包括很多的左翼政党，啊，直接连根拔。我没错啊，就包括很多的左翼政党在之前是不能够公开活动的。嗯，那么在四五年之后也能够公开活动了。嗯。最后导致了一个什么结果呢？就是在四五年到五零年之前这五年的时间里面，整个日本左翼思想，包括左翼政党，包括左翼运动，陡然之间急剧上升，嗯嗯、有生存空间了，而且是不是在一个被非常鼓励的这样的一个生存状态？嗯嗯嗯、当时达到了一个什么样的程度呢？就是在四六年一年多的这个时间里面，日本出现了一万七千两百六十六个工会
2: ，然
1: 后整个的会员是四百九十二万，嗯嗯就在四七年年初的时候，日本曾经一度，嗯，就是在一些左翼政党的运作之下，嗯。通过一些罢工的事件，日本曾经一度距离建立一个社会主义国家，嗯，四七年哦，嗯，距离建立一个社会主义国家
0: 只有一步之遥，差点成为兄弟国家，哎啊！
1: 但是呢，在这个时候的左翼运动还是取得了一些成果。这个成果之一呢，就是直到今天都非常重要的一件事情，就是日本和平宪法，就是日本宪法第九条，确定说日本这个国家，嗯，放弃战争权，不保留军队，对。这个事儿是现代日本的基础，嗯
2: ，只能自卫了，<经>哎，不能战争
1: 了。就是今天日本的一切政治经济问题，归根结底，你都能够在这条上面找到东西。嗯，而且如果你要区分一个日本人，包括一个日本政党什么，你去问他到底是左翼还是右翼，嗯、只看这一条是最关键的一条，嗯、就是是否支持和平宪法。嗯。是否坚定的反对修宪
0: ？嗯，那现在日本政坛没这人啊？啊，还是有。
1: 但是这话你说的绝对了。了、
0: 嗯嗯。这个席位最靠边、最靠后，那个抠鼻妞那个呗。
1: 总之，这个就是我们说的，在四五年之后，日本政坛上发生的一些问题。嗯、然后到了五零年之后，嗯、那么政坛的情况又发生一些变化。嗯、最重要的一点就是朝鲜战争爆发。嗯。嗯然后 JHQ 就开始改变它的政策，从这个政治改革转向经济复苏。刚才我们说的，比方说像工资追放也被取消了，然后又右翼的一些人，甚至有一些是战前的，就日本政府的一些参与者逐渐逐渐回潮，所以就出现了一个状况，就是叫做政经向右，文化向左，文化界、思想界整体向左偏移，包括教育界，嗯、而政治界、经济界整体向右偏移，嗯、左翼和右翼的冲突在这个时候在日本开始出现。五十、嗯、年代前后，嗯、而且在五十年代这个时候呢，还有一件重要的一个标志性的事件，就是一九五一年的日本安保条约。一九五一年日本安保条约签订之后
0: ，这安保条约就是日本把自己卖给美国了
1: 。围绕着这个安保条约，嗯、反安保的斗争、嗯、在之后的我们这个故事的整整十年的。甚至二十年的时间里面，就是时代主旋律，时时刻刻在背后影响着那个时候日本的很多的事情
0: ，包括创作，
1: 哎，没错，包括动画界的创作，嗯，回头来追溯，嗯，宫崎骏是四三年出生，嗯，像四三年出生的这种，在日本的话啊，就是所谓的战中组嘛，这些人呢，他们的典型特征是什么呢？他出生在战争时期，嗯，小的时候他见过打仗的样子，
0: 也过过苦日子，
1: 哎，然后在求学阶段的时候，正好就是赶上这个时候，就是左翼思想大进步，西方的一些思维方式进入日本，尤其是在日本教育界发生翻天覆地的变化，嗯，这些人几乎毫无例外的在他们成年之后都成为左翼运动的中间分子，是，因为他们在学习的阶段，正好就是这个时候，那么我们知道，像比方说宫崎骏的这个伙伴高田勋，东大法语系的高材生。正是就是在大学的时候接受的马克思主义教育，嗯、成为了共产主义者，嗯、对吧？嗯、然后宫崎骏自己的表述也是这样，就是他大学阶段开始看共产主义的书籍，嗯、并且开始学习这个方面的东西。然后到大学毕业之后，宫崎骏是受到那个日本的第一部那个动画长片，就是《白蛇传》的影响，然后他开始走上这个。动画的这条路，嗯、高田勋是因为《小英雄人》就是国王与小鸟，嗯、然后他们进入东印，嗯、进入东印之后，高田勋就是宫崎骏的领路人嘛。嗯、高田勋的所谓共产主义思想，嗯、在很大的程度上，在这一段时间对于宫崎骏，嗯、是有非常深刻的影响。嗯、这个影响最后结出来的东西，嗯、其实就在我们等会要讲到的《太阳王子霍尔斯的大冒险》这个中间，有一些特别明显的展现，嗯但是宫崎骏进入到东映之后，嗯、他做的第一件事儿，其实还不是画画，也不是学，嗯、是组织罢工。哦、为什么呢？哈、啊，就是这个时候啊，就是六二年前后，嗯、这个时候日本发生的一件大事呢，就是第一次反安保斗争。五一、嗯、年签订的《日美安保条约》嗯，当时签订条约的时候是十年一修订，嗯、十年一续约，到六一年、六二年恰好就是十年该续约的时候，嗯、当时日本的民间。是强烈反对续约安保条约。嗯嗯、然后日本政府那个时候的岸信介，嗯、呵呵安倍的老爷吧，嗯、我印象里没记错的话，嗯嗯嗯、安信介政府坚持就是要签这个安保条约。嗯、然后东大的学生
0: 抗议十
1: 几万人走上街头、嗯嗯、抗议，在这个抗议的过程中，东大的一个女生叫华美智子，嗯、意外。死于警察的阻拦之下，那这毫无疑问，这个事态就激化了嘛。嗯、接着就是东大的学生就开始聚集在日本国会，嗯、那么闯进了日本国会，嗯、迫使国会休会，嗯嗯、这,这都能
0: 找着视频资料
1: ，而且这个视频资料非常的精彩，<笑><笑>就是什么叫街头战争，嗯
2: 、就是这个概念，嗯嗯、
1: 而且呢，在这个过程中间，暗信界还被刺，这个事闹到最后的结果。就是安新界政府就不得不辞职，整体下台。嗯嗯、那么安新界下台，同时社会上的这种左翼的这种左翼思潮、左翼运动了，嗯、已经不是一种思潮，嗯、就是这种左翼运动就开始风起云涌，嗯、就变得规模越来越大。嗯嗯、也是就是在那个时候，东印建立了工会
0: ，等于宫崎骏带头响应了
1: 。他倒还没资格带头响因为你想，他是一个刚进去的、刚进去的一个新人嘛。那个时候，东映工会的主席呢是大冢康生。我们刚才说宫崎骏是因为《白蛇传》入的行。大冢康生是《白蛇传》的核心创造人员。他对于宫崎骏来讲，几乎是个伯乐，或者说是个老师的这样的一个概念，引导者。对，副委员长呢就是高田勋，咱们很熟。嗯，宫崎骏是个什么概念？他是东映动画劳工工会的书记长。等于就是宫崎骏是实际跑腿办事儿的，懂这意思吧？对不上号，根本对不上号。就是大佬啊，是担着名儿的，做组织的。大众康生这种老资格员工嘛。然后呢，中生代中间的一代人是副委员长，实际掌握权力的。日后的百家爷们儿，哎，新人宫崎骏是吧？就是跑腿的书记长。这段我在那时候在找资料的时候，我曾经看到过几张照片，你知道吗？就你能想象吗？宫崎骏那个脸，很年轻的，脑袋上扎着那个袋子啊，头带抗议的那种袋子，扛着那个大声弓，啊，就是那个高音喇叭，然后再带着一群人在拦截，你知道
0: ？难以想象，难以想象。现在宫崎骏已经不再是一个有那种热情的人了，感觉
1: 。我第一次看的时候，我的感觉就像是我看到我八十岁的爷爷年轻的时候的那种样子，就是那个状态
0: 。所以宫崎骏不做。动画的话，它应该是一个社会活动家。
1: 而且当时他们提出来的就是要求哈，其实只要有工会，对，一定会有的这种几种要求：加薪，不再随意加班，创作过程民主化，嗯，这是三条核心要求
0: 。三条没一条做到，甚至于反向了
1: 。你还真别说，嗯，在当时他们还真做到，争取到了一些，争取到了挺多的。就是东映当时确实是已经下达了这样子的内部的嗯条规，嗯。不再随意加班，基本上来讲就是周末不加班，不许周六六，对，保证了你有休息时间，这个就是工会争取来的
0: 。想加班得跟领导打报告
1: ，而且当时工会的建立还起到了一个特别好的一个作用，就是你记得他们的那个第三条就是创作民主化，就是在以前这个动画这个行业跟电影行业一样，你知道吧？几个大佬做导演做监督了之后，就是。什么事儿是他们说了算？他们接受到的是上面就是资方的旨意，资方认定你要出一个什么样的东西，然后
0: 你这说的是日本还是说的是我们国内啊？禁止影射，好吧，禁
1: 止影射总之呢，当时的情况就是这样，资方的意思，然后监督来抓执行嘛。民主化的可以达到一个什么程度呢？就是监督以下的整个的动画这个组的人员，包括演出，包括这些原画，包括这些新人进来的，可以一起对这个剧情做讨论提出自己的意见，这个事儿即使在今天，嗯，无论是日本，
0: 嗯，是
1: 吧？恐怕也不是不可能。但是在当时，东印确实可以达到这样的一个程度。你可以想象，对于美好时代，对，你可以想象，对于一个就是初入行的这种创作人员来讲，嗯、这种创作氛围，嗯，是一个非常重要的一件事情，<错>就是它是一个你迅速提高的这样的一个途径嘛，嗯、对吧？嗯。然后呢，这么好的事儿，是吧？嗯。没一两年，嗯，就没有了，嗯嗯嗯，为什么没有
2: 了
1: ？这事儿一开始还真不是资方反扑，嗯，就是行业内部出现了另外的一种方式，嗯，这个方式的代表作品是什么呢？就是我们所有的人都非常熟的一样东西，无论是中国观众还是日本观众，无论你这是年龄是怎么样，是个人你肯定一定知道，嗯，就是一九六三年出现的日本第一部电视动画片，铁臂阿童木，嗯，万恶之源，我们手冢大神的。经典之作，嗯、铁臂阿童》原本是手冢的一个漫画，然后手冢当时呢跟电视台谈好，说说我把这个东西改成动画，嗯、此前没人这么玩过，嗯、就是此前所有的动画片是跟电影一样在电影院里放的，嗯、这叫剧场版嘛、嗯嗯嗯，然后你如果是在电视台放，这就叫 TV 版，嗯嗯、t v 版跟剧场版有一个最大的区别在哪呢？剧场版是靠观众一张一张买票去回本的，嗯、对吧？观众是上帝，观众买票的钱是我的收入。嗯嗯 TV 版是电视台给你钱，嗯、观众不给你钱，嗯、是电视台给你钱，那电视台就是你的神，嗯，电视台给你多少制作费，你就能做出多大的摊子来，嗯、对吧？嗯，那么你像《铁臂阿童木》这样的一部动漫大神之作，嗯，经典作品，嗯，王牌漫画，嗯
0: ，叠满 buff 了
1: ，行业的第一部，嗯，对吧？开山制作的 TV 版的动画片，日本电视台。给首冢大臣一集啊，一集五十万日元。在今天，五十万日元是两万五千人民币。在当时，因为当时人民币跟日元没有办法直接兑换，大概是六到七万人民币。呃，如果是六万人民币一集，是个什么概念呢？《喜羊羊与灰太狼》就是这个成本，大概差不多就是这个成本。关键是这是行业第一步啊。这是大神之作，行业第一步。你只给五十万日元一集，嗯、你让后来人怎么办？对，此后日本 TV 动画长期制作经费压得特别特别低，嗯、原因就是因为你第一步、嗯、你就没卖出价钱
0: 。所以就是现在很多大量的行业工作者吃不饱饭，同时用爱发电。这也是我们现在看到日本动画很多做外包，最早是包到咱们中国，现在包到了越南，甚至于朝鲜这样的地方。根本原因就是在最早的时候，在手冢大神出马的时候，你的这第一把就给价要低了，你让大家后来没活路了
1: 。这而且不仅仅是价要低了，嗯、就是我们在之后会讲到的另一位大神，嗯、他当时就在手冢的重制呃重制作里作、嗯、做这个呃铁皮阿童木。嗯、他曾经透露过一些消息，就是就重制作在做铁皮阿童木的时候，他的这个工序混乱度能到什么程度啊？三个月之后，这个片子要上线，要播出、嗯、啊！三个月之前的今天，嗯，不要说原话，嗯，不要说分镜，嗯
0: ，剧本没错，企划
1: 案还没写完，是吗？就是个零啊，不错,不错不错，就是连标题都没有啊！这个、嗯、这个这个东西，嗯、而且这个就是经费克扣到一个什么样的地步啊？就是、嗯。很，我们很多人可能没看过1963年版的那个《铁臂阿童木》。如果你去看1963年版的《铁臂阿童木》，你会发现啊，很多画面是不在重复的。这叫素材复用。背景是没有的。最夸张的是什么？这里就有个完全动画的概念。完全动画是什么概念？就是一秒24帧，所以我就需要画24张原画。大多数情况下达不到这个程度。砍一半你像东印就是宫崎骏他们东印这个时候其实也不做，也做的也不是完全动画，他大概一秒画十二到十四帧，铁臂阿童木是什么概念一秒八帧，能达到什么效果啊？就是比方说铁臂阿童木做了一个什么动作，他对面有一个人，吓了一跳，被吓得吓倒了，坐在地上，就三张画，第一张画这个人很吃惊，第二张画这个人跳起来在在空中，第三张画他。坐到了地上，中间没有过渡
0: 、嗯。哎，所以经历过那年代的这些观众，如果看之后第一版《终结者》的时候，会觉得动作，我操，太流畅了，因为人家定格拍的也差不多。就是你觉得那个画面现在就是 PPT， 嗯，在很多的时候就是 PPT、哎、PP 动画嘛。对对对，哎、现在也有，现在也有 PPT 动画。哎
1: ，你现在还做 PPT 动画，<笑>这个事情就该是被骂的了啊！嗯嗯、而且重制作还开了一个非常坏的一个头，嗯，不给节前。嗯，青年原画师在重制座。画一张原画，嗯、几乎拿不着什么钱，嗯
0: 、没有什么很多的收入。哎，你确定你说的日本动画也不是中国的影视行业吗？实际上，到最后你会发现这个事情是根骨相承，相
2: 成
0: <擦>而
1: 且恰好这个事更讨厌的一点在哪呢？嗯、就是出现了这么多烂事但是六三年版的《铁臂阿童木》电视台一播出，嗯、大火，
2: 嗯
1: 、这就给行业了一个什么概念呢？嗯、就是这一套是玩得通的，把画画的烂是 OK 的。给人给的钱少是 OK 的，让人半夜一天干二十四个小时，一个月干一个月干三十天是 OK 的。那这个事情你可以想象，作为宫崎骏而言，嗯、同样也是这一行的人，嗯、之前刚刚通过罢工<哇>是吧，给自己好不容易兄弟们好不容易争取来这么多权利，嗯、现在冒出来了这么样的一个公司，嗯嗯嗯、做了这么样的一个东西，嗯、在方方面面各个层面上都违反了他的。
0: 理念初衷就错了，对，嗯、而
1: 且人家还火了
0: ，嗯，人家比你这个好使
1: ，你商业成功了，就你可以想象宫崎骏是一种什么样的感受。手冢大臣去世之后，嗯，当时业内很多的人就在报纸上和各种人写过很多哀悼当年型的文章嘛，嗯、对吧？宫崎骏写了一篇文章，嗯，当时就是这么说的，嗯、就是我对重商式的东西，嗯，直说我不喜欢。嗯嗯嗯<笑>我认为呢，根本就是错的。嗯，然后再接下来用了很大一篇篇幅，嗯、把手冢批了个狗<笑>狗血喷头，你
0: 知道<笑>等人死了批就。就就
1: 是你要你要明白这个问题，嗯、就是首先对于像宫崎骏这个年纪的日本动漫人，手冢都是他们，嗯、手冢真的是他们的神。嗯，手冢是启发他们走上这条路的人，这、就是一个你对你自己的神的这样的祖师爷，祖师爷的这样的一个，就是精神。祖师吧，嗯嗯、这样的一个反叛，嗯嗯、而且当时宫崎骏已经是有点名气的人了，嗯嗯嗯嗯、他不是一个行业愣头青，嗯、他说这个话分量不一般的。<是>他在里面说到最后的一个最终的一个总结，就是我不客气的说，手冢、嗯、先生对于动画的一切想法都是错的。嗯、我靠，我们说你对一个人，你要对他有意见。那么最光明正大的办法是什么呢？就是同样的事儿，我要做的用不同的方法，用我的方法，做的比你更好，所以东映在六三年上了一个企划，就是东映的第十部动画长篇，就是《太阳王子霍尔斯的大冒险》，就是我们说的这个
0: ，绕回来了
1: 。你想，这个制作团队，监督是大冢康生，宫崎骏是原画，高田勋是演出，基本上就是他们。以他们三个人为核心的这一波人，还有一个原话是森康二，森、嗯嗯、康二也是《白蛇传》的原话之一，就是这波人，他们的目的很明显，就是他要用他们的方式证明说动画不该这么做，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我我另外的方式来做也能成，嗯、事实上就是这么样的一个概念
2: ，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 嗯嗯但是你说这个事到底能成不能成？嗯，可惜的告诉你，没成，确实
0: 没成，嗯，六
1: 三年定下来这个企划，嗯嗯、六八年才上映。
0: 做了好久，对，
1: 嗯，你看，首先做了好久，我们都跑过项目，你也明白，嗯、这个项目拖了这么长时间，它成本
0: 对控制不住了，对吧
1: ？成本就必然控制不住了嘛，嗯、就算是好好的上，嗯，你也肯定会亏嘛，嗯,嗯,嗯而且在这个过程中间，资方、制片厂的高层会给你们很大的压力嘛。嗯嗯、据说当时的情况就是，大冢康生堆着团队，嗯，往前做，然后宫崎骏呢，就是画画。什么加班不加班，狗屁，没办法了，嗯、这这管不了了，嗯、就是画画。嗯嗯、高天勋干的是什么事儿呢？高天勋就是跟高层开会，写检讨书，认错
0: 。这一辈子太他妈了就是就<高>这事儿是我不对，你甭管他们，啊、这是就是
1: 我不对，我认了，<笑>然后让高层愿意继续掏钱把这个项目。推进着继续能够做下去。我操，没有高崎俊，就这哪来
0: 的宫崎骏啊！我靠，
1: 《太王子》这个片子，你在 B 站上也能看得到。你到现在你去看那个片子，只要片子中间这个片子一有大场
0: 面 ，PPT 啊，还是不行，
1: 就是赶不及了。就是一有大场面 PPT， 一有大场面就是 PPT， 没有大场面的时候就就还好。然后一直到六八年七月，这个片子终于上映。上映之后就大亏。
0: 哎，他是在上的院线还是上 T 院院线上上院线
1: 上了之后就大亏首先，一个是这个片子的剧情，嗯，尤其是他这个女主角的设定，伊尔达，她是一个魔女的那种形象，她的哥哥就是大 boss， 嗯，他会做很多的事情，呃，对这个男主角不利。她做这个事是有理由的，因为她哥哥是 boss 嘛，他也许勉强有理由。可是男主角在女主角做了这么多对她不利的事情的情况下，男主角依然充分的信任女主角。这就有问题了，嗯嗯，嗯这你你就会觉得这个男主角是个傻
0: 子，男主角没光环了，嗯，男主角没光环，就人物的行为动机让普通观众理解不了，对啊，嗯、而且
1: 你想这是六十年代，是，而且你指望的观众还是一些学龄前的，就是<笑>就是相对低龄向的这样子一些人，嗯、对吧？如果是一个青年人，嗯，如果是二十几岁，他也许还有他解释的余地。嗯。嗯十来岁上下，甚至是十岁以下，嗯、你如何向他们解释这个问题？<对>他们怎么可能会爱看？对。但是这个片子为什么我说这个片子在宫崎骏的一生中间有重要的意义啊？嗯、就是这个片子重要的其实不是剧情，嗯、这个片子中间有一些地方就是非常明显的社会主义左翼美学的痕迹，嗯、就是宫崎骏作为一个共产主义的信仰者，嗯、在这个片子中间、嗯、他的倾向表露无遗，嗯嗯比方说，他片子中间打败第一个 boss 之后，有一段喜获愉悦大丰收，嗯、那一段的画面、嗯、音乐、节奏加在一起，我跟你说，我看的时候，我就想在那屏幕上打四个字：嗯、劳动万岁。嗯嗯嗯、真的就是社会主义农村喜获大丰收的那种、啊、那种
0: 感受，啊、你知道吗？有点像那个时代国产电影的感觉了
1: 。他在那些个片段中间表现出来的对劳动的那种喜悦，嗯嗯嗯嗯、发自内心。
0: 对劳动人民的表现，对
1: 对劳动人民的那种歌颂和赞美的那种那种感那种感觉，发自内心，极为真挚。这其实是左翼美学的一个非常重要的特征。就是我们稍微解释一下这个问题，就是左翼社会主义美学认为，艺术是不是独立存在的？艺术不能是只为艺术而艺术。所有的影视传媒作品，它的作用是要教育人民和改造人民。也就是说，艺术是。劳动人民用来改造社会的手段是的，嗯，这是社会主义意义左翼美学的对于艺术的一个核心看法。嗯,嗯,嗯所以在片子中间，在动画片中间，嗯、我们要加的加入很多的这样的段落，目的是什么？用宫崎骏的话来说，就是我要让看这个片子的小孩认识到劳动是一件美好的事情。嗯。嗯
0: 就是用尽一切手段在自己的艺术作品里教育大众，
1: 对，没错，而不
0: 是把这个艺术作品像大卫的那个雕像一样搁在那块儿，让你一看，哇，人体真他妈美丽，不是这么回事儿。所以说，嗯、这个片子的剧情
1: 是一个方面
2: ，嗯
1: ，重要的这些个段落是它是有教育意义的，哎、在当时的创作者寓教于乐，哎，就是在当时的创作者看来，<笑>也就是宫崎骏他们这一波人看来，嗯、我做这个片子的目的，嗯，是要改变社会，嗯。嗯我所以，我们也可以想得明白，为什么宫崎骏他在他的职业生涯开始的时候，他们选择这么样来做《太阳王子霍尔斯》。嗯。但是当然了，这个回头来讲，结果我们都知道，市场对此是不认可的。嗯嗯。你的想法虽然很好，但是你技术手段、你的能力各个方面没有达到这样的程度。嗯。于是，这个片子扑街了。但是这个片子虽然扑街了。可是这个时代的潮流是无法阻挡的。六八年七月，《泰王子霍尔斯》上映，不到三个月，大概四五个月之后，在日本就发生了一件非常非常，就是一代人的共同回忆的事件。那就一九六八年初，东京大学的一批人建立了一个组织，叫做“东大全共斗”，组织了东大十个学部共同发起罢课抗议，抗议校方的一些举措。而且占领了东大的标志性建筑安田讲堂，嗯、校方和日本政府需要这件事儿迅速的平息下来，嗯、于是日本政府出动了警察，警察机动队进入东大校园，双方在安田讲堂下面就开始了对抗，整个安田讲堂极接近于就像中世纪攻防战一样，嗯、最后上百名学生被抓出来被逮捕，其中有很多的人受重伤，嗯，那么这个事情因全程电视直播嘛。那么就在这个时候，在日本东北的红钱市，嗯，有一个青年大学生，他正在给一群初中生做家给一个初中生做家教，嗯，然后呢，他希望这个学生家长让他看电视，嗯，因为电视里面有安田讲堂攻防战的新闻画面，嗯、哦，哦、他为什么要看呢？嗯、他的理由是他的同学他的朋友，嗯，就在现场啊，哦、这个人叫安彦良和，嗯，他最出名的作品。是高达零零七九，接下来可能就要进入高达的故事。嗯，但是呢，今这一集里，咱们先讲到这儿为止。嗯嗯、在接下来的时候，我们要讲另外的一个故事。嗯，就是一个革命者，呵呵一个真正意义上的革命者和一个商人。嗯
0: ,嗯，你是说富野吗？两个人之间的一个故事。OK 啊 ，OK 啊，嗯嗯、请
1: 期待下一集
0: 吧。行，谢谢西木，我这集听得挺爽的，几乎没参与是吧？<笑><笑>行，那咱下期聊一下安彦良和和。《富野游游记》，他们又干了什么？如果喜欢我们节目的话，也可以加我们的微信群，一块交流，一块讨论。好，这期就到这儿为止，拜拜
1: ，拜拜。